0: Aventurile lui Tom Sawyer De Mark Twain Capitolul 24 În sfârșit, târgușorul fus zgâlțuit din amorțire și încă zdraven începu să se judece procesul omorului. Tot târgul nu mai vorbea despre altceva. Tom nu putea scăpa în niciun chip de povestea asta. or de câte ori se pomenea de omor, Îi trecea un fior rece prin inimă. Conștiința tulburată și temerile îl făceau mereu să creadă că cei ce vorbeau în preajmăi aveau de gând să-l tragă de limbă. Nu vedea cum putea fi bănuit că știe ceva despre omor și, totuși, nu se simțea la largul lui, auzind mereu, vorbindu-se numai de asta. Îl treceau într-una sudori reci. Într-o zi, luă parte pe Hac și îl trase după dânsul într-un loc mai dosnic, departe de ochii lumii, ca să stea de vorbă cu el, să-și mai ușureze sufletul, dezlegându-și nițel limba, să împartă povara ce-l apăsa cu altul care suferea teopotrivă cu el. Afară de asta, mai voia să se încredințeze dacă Hac își ținuse cuvântul. Ascultă Hac, ai vorbit vreodată cu cineva despre chestia aia? Care chestie? Știi tu? Aș, da, ce-am mâncat mă trăgună? Nimic, nicio vorbă. Dacă-ți spui să-mi saie ochii, na, da, ce-ți veni să mă întrebi? De, știu și eu, mi-era teamă. Se poate, Tom, păi am mai stat noi la taifas azi, acilea, dacă ar ști lumea, tu ce zici? Lui Tom parcă îi mai veni inima la loc. După o pauză. Hac, eu cred că pe tine nu poate nimeni să te facă să spui ceva, dacă nu vrei. Uh, ce zici? Pe mine să mă facă să spui? Aoleu, da ce? Crezi că am chef să mă dea de mâncare la pești nenorocitul ăla? Ei, atunci stăm bine. Eu zic că dacă ne ținem gura, e în regulă. Da... Hai să ne mai jurăm odată în tot cazul, ca să fim mai siguri. Hai! Jurară așadar din nou cu un ritual înfricoșător. Ce mai zice lumea, hac? Mie mi-au împuiat urechile. Ce să zică? Tot îi dă zor cu maf Potter. Maf Potter în sus, maf Potter în jos. Mă trec nădușelile când îi auz. Îmi vine să-mi iau câmpii. Tot așa o țin într-una și ai mei. Să știi că se duce pe cop moșu, Nu-ți pare rău de el câteodată? Cum să nu? Mai totdeauna. Nu-i nicio scofală de capul lui, dar are inimă bună. N-a făcut niciodată rău la nimeni. Mai pescuiește și el câte nițel, să pune mâna apun ban, mai trage la măsea și stă toată ziulica cu burta la soare. Da, la fel facem toți și îi deridică ochii la cer și descălește lumea. De, el e un bun. Odată, din ce avea, din ce n-avea, mi-a dat și mie o jumătate de pește. Uite, atâtica. și de câte ori nu m-a ajutat la necaz, săracul. Și mie, hak, mi-a dres zmeul și mi-a legat cărlige de undiță. Ce ai zice să-l scoatem de acolo? Auleu, nu putem să-l scoatem noi, Tom, și chiar să putem, tot degeaba ar fi, că l-ar prinde iar. Da, să știi că ai dreptate, hac, dar nu pot să rabd când îi aud cum îl vorbește de rău ca pe un diavol când el nici nu-i vinovat de chestia aia. Și eu la fel, Tom, ci că ar fi el mai mare bandit din țară. Se miră. Auzi că nu l-a spânzurat până acum. Da, așa spun toți. Unii ziceau că dacă i-ar da drumul, l-ar omorâ lumea. Și să știi că așa ar face." Băieții au stat mult de vorbă, dar liniște tot n-au găsit. Spre seară s-au trăzit dântârcoale mici închisori singuratice, cu anelă murită, că s-ar putea întâmpla ceva care să înlăture toate greutățile. Dar nu se întâmplă nimic. Părea că nici unui înger, nici unei zâne nu-i păsa de nefericitul care zăcea în închisoare. Ca și alte dăți, băieții se la gratiile celulei și-i dură lui Pater tutun și chibrituri. El sta închis în partea de jos a clădirii și paznici nu erau. Recunoștința ce le-o arăta pentru darurile lor le apăsa totdeauna conștiința, dar acum le făcu mai rău ca oricând. Se simțiră cei de pe urmă lași și trădători, când Pater le spuse... Ați fost tare buni cu mine, băieți, mai buni ca cine din târgul ăsta. Nu o să uit, nu. Stau acilea și vorbesc singur și mzic. zic. La toți băieții din târg le dregeam zmeele și câte și mai câte lucrușoare și le arătam unde sunt locurile bune de pescuit și ajutam cât puteam și acum toți l-au uitat pe bietul maf, când a dat necazul peste el. Da, Tom nu și Hac nu." Ei nu uită, Zic și nici eu pe ei. O, oh, dragii mei, dragi, că ticăloasă și cumplită faptă făcui. Eu zic că eram turbat de biat, altfel nu pricep cum de o făcui. Și acum uite, na, o să-mi pui treangul de gât, că așa e legea. Aceasta este o înregistrare, cărți audio.eu. Toate înregistrările, cărți audio.eu. Sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Poate-i el mai bun lucru pentru mine. Eu așa crez. Da, da, da. Ei, ce să mai vorbim de asta? La ce să vă mai amărăsc și pe voi acum? Voi numai bine mi-ați făcut. Da, atâta vă spui. De îmbătat să nu vă îmbătați niciodată, dragii mei, și nu o să ajungeți unde am ajuns eu. Dați-vă nițel mai la stânga, așa e bine. Tare bine-ți face să vezi un om bun la față când ai intrat la necaz ca mine. Și nu vine nimeni să te vaze. Numai voi, numai voi sunteți prietenii mei. Suiți-vă unul în cârca, ălui să vă pot mângâia pe față. Așa." Dați mâna cu mine. Mânușițele voastre o să treacă printre gratii, laba mea e prea mare. Mâini mititele și făr de putere, dar lui maf Potter i-au făcut mult bine. Și dacă ar putea, și mai mult bine i-ar face." Tom se întoarse acasă tare amărât. În noaptea aceea a avut niște vise îngrozitoare. A doua zi și a treia zi a tot dat târcoale judecătoriei, o curiozitate de neînvins, îl tot îmboldea să intre. Trebuia să se stăpânească din toate puterile ca să rămână afară. Același lucru se petrecea și cu hac. Se ocoleau unul pe altul. Din când în când, unul din ei pleca, dar de fie ce dată îl aducea încurând înapoi aceeași pornire întunecată. De câte ori ieșea din judecătorie vreun cârd de pierd vară, care asistaseră la dezbateri, Tom trăgea cu urechea și mereu auzea doar vești care îl deznădăjduiau. Tot mai nemilos, se strângea lațul în jurul bietului Potter. La sfârșitul zilei a doua, reieșea din vorbele care circulau prin târg că mărturia lui Joe Indianul rămăsese în picioare, nezdruncinată și că nu era nici cea mai mică urmă de îndoială cu privire la verdictul juraților. În seara aceea, Tom rămase afară până târziu și intră la culcare pe fereastră foarte tulburat. Ceasuri întregi se zvârcoli în pat până să ațipească. În dimineața următoare, tot târgul se îmbulzea către judecătorie. Sosise ziua cea mare, sala gemea de lume. După o lungă așteptare, intrară pe rând jurații și se așezară la locurile lor. Puțin după aceea, fu adus poter, ferecat în lanțuri, galben și sfios, cu o privire rătăcită, deznădăjduită. Fu așezat astfel, încât toți ochii din sală să-l poată privi. Tot în văzul tuturor, ședea și Joe Indianul, mai netulburat ca oricând. După o altă pauză, intră și judecătorul, Șeriful declară ședința deschisă. Începură obișnuitele șușoteli printre avocați și foșnetul hârtiilor. Toate aceste amănunte și întârzierile cele însoțeau măreau încordarea publicului din ce în ce mai impresionat și mai nerăbdător. Primul martor chemat a deverică văzuse pe maf Potter spălându-se la gârlă în zorii zilei când se descoperise omorul și că inculpatul, de îndată ce îl băgase de seamă, se îndepărtase hoțește. După alte câteva întrebări, procurorul se adresă apărării. Aveți depus întrebări martorului?" Acuzatul ridică o clipă ochii, dar îi coborâ iar, când apărătorul lui răspunse. Nu avem depus nici o întrebare." Martorul următor declară că găsise cuțitul în preajma celui ucis. Procurorul întrebă: Apărarea are vreo întrebare depus martorului? Apărătorul lui Potter răspunse: Nu avem depus nici o întrebare. Un al treilea martor jură că acela era cuțitul lui Potter, că deseori îl văzuse la el. Aveți vreo întrebare depus martorului? Apărătorul lui Potter renunță să pună întrebări martorului. Publicul din sală, începusă de asemne de nemulțumire, oare avocatul acesta n-avea de gând să-și dea nici cea mai mică osteneală ca să salveze viața clientului său? Câțiva martori declarară că Potter avusese o purtare de om vinovat când fusese adus la locul crimei. Cu toții au fost lăsați să părăsească bara, fără a li se mai pune întrebări de către apărare. Martorii de încredere confirmară fie ce amănunt al întâmplărilor agravante care se petrecuseră la cimitir în acea dimineață atât de bine întipărită în mintea tuturor. Dar avocatul lui Potter se abținut și de data aceasta să pună întrebări. Publicul își arăta prin murmure mirarea și nemulțumirea, ceea ce îi atrase o mustrare din partea curții. Apoi procurorul Rosti. Pe temeiul mărturiilor depuse sub jurământ ale unor cetățeni al căror cuvânt stă mai presus de orice bănuială, se dovedește, fără niciun dubiu posibil, că nefericitul de pe banca acuzaților este făptuitorul acestei crime fioroase. Iată concluziile noastre. Un geamăt zvâcnit din pieptul sărmanului Potter își ascunsese fața în mâini și își legăna domol trupul încoace și încolo, în timp ce în sală domnea o tăcere apăsătoare. Mulți dintre bărbați erau mișcați și pe multe femei le podidiseră lacrimile. Atunci apărătorul acuzatului se ridică și spuse Onorată curte, în considerațiile ce le-am făcut la începutul acestui proces, ne-am arătat intenția de a dovedi că clientul nostru a comis această faptă îngrozitoare într-o stare de inconștiență, fiind prin urmare irresponsabil rătăcire provocată de băutură. Ne-am schimbat părerea, nu vom pleda pe acest temei, apoi către grefier, chemați-l pe Thomas Sawyer. Uimirea și nedumerirea se zugrăviră pe toate fețele și deopotrivă pe aceea a lui Potter, toate privirile se ațintiră asupra lui Tom, pe când se ridica și lua loc la bară. Desperiat ce era, băiatul avea o înfățișare rătăcită, și se luă jurământul. Thomas Sawyer, unde te găseai la 17 iunie pe la miezul nopții? Tom arunca o privire spre fața ampietrită a lui Joe Indianul și limba îi rămase încleștată. Publicul aștepta cu răsuflarea tăiată dar băiatul nu putea scoate un cuvânt. După câteva minute, prinzând oarecari puteri, izbuti să se facă auzit de o parte din sală. În cimitir." Puțin mai tare, te rog, nu-ți fie teamă, te aflai... În cimitir." Un zâmbet disprețuitor fulgeră pe fața lui Joe, indianul. Te aflai prin apropierea mormântului lui Horace Williams?" Da, domnule." Vorbește puțin mai tare." Cât de aproape erai? Cum sunt acum de dumneavoastră? Erai ascuns sau nu?" Eram ascuns." Unde?" În dărătul ulmilor de la marginea mormântului." Joe Indianul a avut o ușoară trăsărire. Mai erai cu cineva?" Da, domnule." M-am dus acolo cu... Stai, stai o clipă. Nu e nevoie să spui numele celui care te-a însoțit. Îl vom chema aci la timpul potrivit." Ce căutați acolo?" Duceați ceva?" Tom șovoi fâstăcit de tot. Vorbește, băiatule, nu te sfii, adevărul mai presus de toate. Ce duceați în acel loc?" O... o... o pisică moartă." În sală se stârni un val de râsăte pe care curtea îl stăvili numai decât. Vom arăta aici scheletul pisicii. Acum, băiete, spune-ne tot ce s-a întâmplat." Povestește așa cum te pricepi, nu sări nimic și nu-ți fie teamă. Tom începu să povestească, mai întâi șovăind, apoi, pe măsură ce subiectul îl însuflețea, vorbele prinseră a curge cu tot mai multă ușurință. Sala amuțise. Nu se mai auzea decât glasul lui Tom. Toate privirile se pironiseră asupra lui, cu buzele între deschise și cu suflarea tăiată, toți oamenii din sală îi sorbeau cuvintele. Prin și în mrejele înfiorătoarei povești, nu mai băgau de seamă cum trecea timpul. Încordarea atinsese culmea, când băiatul rosti. Și când doctorul a ridicat scândura și Maf Potter s-a prăvălit, Joe Indianul a sărit cu cuțitul și... Zdup! Iute ca fulgerul, Joe se repăzi spre o fereastră, Zvârli în lături pe toți care încercau să-i se împotrivească și dus fu. Sfârșitul capitolului 24